0: Willkommen zur Kulturwelt. Heute erscheint ein sehr politisches Buch der Autorin Sophie Oxanen. Putins Krieg gegen die Frauen. Ein Buch über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, der ihrer Ansicht nach in hohem Maße auch ein Geschlechterkrieg ist. Unsere weiteren Themen in dieser halben Stunde. Der Fotograf Sebastião Salgado wird 80 Jahre alt. Susan Sontag hat ihn mal spöttisch einen bewundernswerten Gewissensfotografen genannt und sein Werk kritisiert. Bei uns kommt der Jubilar zu Wort. Und es geht um den Streit über eine faire Bezahlung zwischen dem Musikkonzern Universal und TikTok, wo Kurzvideos gern mit bekannten Songs unterlegt werden. Die Auseinandersetzung ist so weit eskaliert, dass Universal zu TikTok sagt, kein Ton mehr dazu von uns. Kommt zurecht ohne die Musik von Harry Styles, Taylor Swift, den Beatles und all den anderen, die bei uns unter Vertrag sind. Bayern 2
1: Kulturwelt
0: Unsere weiteren Themen in dieser halben Stunde. Der Fotograf Sebastião Salgado wird 80 Jahre alt. Susan Sontag hat ihn mal spöttisch einen bewundernswerten Gewissensfotografen genannt und sein Werk kritisiert. Bei uns kommt der Jubilar zu Wort. Und es geht um den Streit über eine faire Bezahlung zwischen dem Musikkonzern Universal und TikTok, wo Kurzvideos gern mit bekannten Songs unterlegt werden. Die Auseinandersetzung ist so weit eskaliert, dass Universal zu TikTok sagt: Kein Ton mehr dazu von uns. Kommt zurecht ohne die Musik von Harry Styles, Taylor Swift, den Beatles und all den anderen, die bei uns unter Vertrag sind. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Knut Kotzen. Und die Band Schorle aus Hamburg steuert ein bisschen Sprudelpop von ihrem neuen Album bei. Sprudelpop nennt das hansestädtische Herrentrio selbst, was es macht. Und wir testen gleich mal, ob es auch schön perlt, um es mit Ditsche zu sagen. Hier ist Schorle mit einem ihrer Songs für dich, Netflix.
2: Ich bin gern bei dir, wo du auch bist, weil ich ohne dich langweilig bin Ich hab hunderttausend Wörter in meinem Kopf, die raus müssen Doch ich kann zur nur sieben davon ausdrücken Und von allem, was ich weiß, weiß ich eines nicht Deshalb frage ich, wie ist das Passwort zu deinem Netflix-Account? Bin. Ich hab 100.000 Wörter in meinem Kopf, die raus müssen Doch ich kann zurzeit nur sieben davon ausdrücken Und von allem, was ich weiß, weiß ich eines nicht Deshalb frage ich Wie ist das Passwort zu deinem Netflix-Account? Denn da läuft gerade Dating around Viele
0: Musik von Schorle, mussiert eher mäßig, dieser Sprudelpop, würde ich sagen. Sie hören Bayern 2. Dass das erste Opfer des Krieges die Wahrheit ist, ist ein Satz, den viele verinnerlicht haben. Ein Opfer jedes Krieges und damit auch des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ist natürlich ganz konkret die zivile Bevölkerung. Und hier sind es insbesondere die Frauen, sagt die finnisch-estnische Schriftstellerin Sophie Oksanen, die sicherlich auch aufgrund ihrer eigenen Familiengeschichte besonders sensibilisiert ist für die Folgen russischer Großmachtgelüste. Wenige Tage vor der Invasion Russlands in die Ukraine 2022 warnte Sophie Oxanen noch eindringlich vor jenem Krieg, an den viele damals nicht glauben wollten und der jetzt seit fast zwei Jahren tobt. Nun legt die 47-Jährige ein Buch vor, das kein Roman ist, keine Fiktion, sondern ein Essay. Putins Krieg gegen die Frauen. Pablo Dias berichtet.
3: Sophie Oxanen lebt in Helsinki. Sie ist Schriftstellerin, Feministin und Russlandkennerin. In ihrem neuen Essay »Putins Krieg gegen die Frauen« definiert sie den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine vor allem als Geschlechterkrieg.
1: Sexuelle Gewalt ist wahrscheinlich eine der ältesten oder die älteste Kriegswaffe überhaupt.
4: Aber Russland
1: setzt sie auf eine besondere Art und Weise ein – Nämlich als taktische Waffe. In der Ukraine werden Vergewaltigungen, sexuelle Gewalt und Missbrauch benutzt, um den Widerstand der Ukrainer zu brechen.
4: Und auch als
1: ein Instrument des Völkermords.
3: Sophie Oksanen weiß, wovon sie spricht, denn ihre Biografie ist ein Spiegelbild der sowjetischen Gewaltherrschaft in Estland. Ihr Vater ist Finne. Ihre Mutter stammt aus Estland, das 1940 von der sowjetischen Armee besetzt wird. Ein Mitglied ihrer Familie mütterlicherseits wird in sowjetischen Folterkellern vergewaltigt. Ein Trauma, das bis heute nachwirkt. In ihrem Buch spannt Oksanen einen Bogen von dieser sowjetischen Gewaltherrschaft bis in die Gegenwart. Aus ihrer Sicht wiederholten sich in der Ukraine die Muster sowjetischer Kriegsführung. Deswegen würden auch die Täter der Gräueltaten von Bucha in Russland als Helden gefeiert.
1: Vergewaltigung als Kriegswaffe einzusetzen, ist nur möglich, wenn man den Feind nicht als Menschen sieht. Die russische Propaganda hat schon vor langer Zeit begonnen, die Ukrainer zu enthumanisieren. Und seit Beginn des Krieges 2014 und der Invasion 2022 verstärkte sich dieser
4: Prozess.
3: In Russland werden die sogenannten traditionellen Werte hochgehalten. Für Sophie Oxanen sind das frauenfeindliche Werte, weil sie die Frau auf ihre biologische Funktion reduziert, als Gebärmaschine und Sexobjekt. Eine Frauenfeindlichkeit, die Putin auch strategisch nutzt, um seine Macht nach innen zu sichern. Der Kreml habe seine Propaganda geschlechtsspezifisch ausgerichtet. Aus abgehörten Gesprächen mit ihren Ehefrauen in der Heimat Weiß man, dass die russischen Soldaten für ihr Vorgehen Unterstützung erfahren, sagt Oksanen.
1: Russische Frauen und die Mütter und Ehefrauen von Soldaten wissen genau, was ihre Männer und Söhne in der Ukraine anrichten. Sie unterstützen die Soldaten, ermutigen sie sogar zu sexueller Gewalt und genießen die Vorstellung, dass Ukrainer gefoltert werden. In den Augen des Kreml entsprechen diese Frauen dem Ideal
3: einer patriotischen russischen Frau. Von Anbeginn des Krieges an dokumentiert die Ukraine russische Kriegsverbrechen. Man versucht die Befehlsketten zu ermitteln, fahndet nach den Tätern und strengt Gerichtsverfahren an. Doch die rechtliche Aufarbeitung sexualisierter Gewaltverbrechen ist besonders komplex, weil nicht alle Opfer die Taten anzeigten. Aus Angst und auch aus Scham. Daher sollte die Aufarbeitung sexualisierter Gewaltverbrechen eine gesellschaftliche Aufgabe sein, sagt Sophie Oksanen.
1: Natürlich hoffe ich, dass so viele Opfer wie möglich offen darüber sprechen, was ihnen angetan wurde. Aber die Verantwortung für einen öffentlichen Diskurs sollte nicht auf ihren Schultern lasten. Wir alle sollten über diese Verbrechen sprechen und darüber, wie man sie künftig verhindern und damit umgehen kann.
0: Sophie Oxanens Buch »Putins Krieg gegen die Frauen« ist übersetzt von Angela Plöger und Maximilian Moormann bei und Witsch erschienen für 24 Euro.
1: Bayern 2 empfiehlt. Noch mehr aktuelle Kultur heute Abend im BR Fernsehen. Capriccio, das Kulturmagazin mit Berichten aus Theater, Kunst, Film und Literatur. Capriccio. Heute Abend im BR Fernsehen.
0: Die amerikanische Essayistin Susan Sontag war keine Freundin jener Fotos, mit denen der Brasilianer Sebastião Salgado weltberühmt wurde. In ihrem Buch »Das Leiden anderer betrachten« schrieb Susan Sontag 2003 über Sebastião Salgados frömmelnde »Family of Man«-Rhetorik, die sie für höchst problematisch hielt. Das Problem ergab sich für Sonntag daraus, wie Salgadus Fotos sich auf die Machtlosigkeit der Ohnmächtigen konzentrieren. Bezeichnend war für Sonntag, dass den Ohnmächtigen in den Bildunterschriften keine Namen gegeben werden bei Salgadu. Sonntag wörtlich, ein Porträt, das es ablehnt, die abgebildete Person zu benennen, macht sich, wenn auch vielleicht unabsichtlich, zum Komplizen eines prominenten Kults, der ein unersättliches Verlangen nach Fotos der entgegengesetzten Art schürt. Wer nur den Berühmten ihre Namen lässt, degradiert alle anderen zu Fallbeispielen für ihren Beruf, für ihre ethnische Zugehörigkeit, ihre Notlage. Die Migrationsbilder, die Salgado in 39 Ländern aufgenommen hat, fassen unter dieser einen Überschrift eine Vielzahl unterschiedlicher Nöte und deren Ursachen zusammen. Fotos, die das Leiden durch Globalisierung überhöhen, mögen manchen Betrachter anspornen, sich mehr zu kümmern. Sie können ihn aber auch auf den Gedanken bringen, Elend und Leiden in der Welt seien so verbreitet, so unabänderlich, so dramatisch, dass sich durch gezielte politische Eingriffe an einzelnen Orten nicht viel ändern lässt. Wo ein Thema aus dieser Perspektive betrachtet wird, muss das Mitgefühl ins Schwimmen kommen und sich ins Abstrakte verflüchtigen. Bedenkenswerte Worte der Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels 2003 über den Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels des Jahres 2019. Heute feiert er seinen 80. Geburtstag. Anne Herberg über Sebastiao Salgado.
5: Das Land war nur noch eine staubige Steppe. Von den Vögeln, den Alligatoren, den majestätischen Wäldern und all den Wundern, die sie in Sebastians jugend belebt hatten, war
2: nichts übrig.
5: So beschreibt Wim Wenders im Film das Salz der Erde den Moment, als Sebastian Salgado nach Jahrzehnten zum Landgut seiner Familie zurückkehrt. Unkontrollierte Abholzung hat die Gegend im Bundesstaat Minas Gerais die er als Kind noch als üppigen Regenwald kennengelernt hatte, in eine kaputte, von Erosion zerstörte Steppe verwandelt. Das Bild der Ödnis und Verwüstung ist gleichzeitig auch eine Metapher für Salgados eigenen Zustand, damals Mitte der 1990er Jahre. Das, was ihn ausmachte, sein Leben prägte und ihn in der ganzen Welt berühmt gemacht hatte – Genau das drohte ihn damals, innerlich kaputt zu machen. Für mich ist Fotografie eine Lebensart, in der meine Sprache die Fotografie ist. Egal, ob ich etwas wunderschön oder völlig zerstört vorfinde, egal, ob es mich begeistert oder
0: entsetzt.
5: Sebastião Salgado, der eigentlich Wirtschaftswissenschaften studiert hatte und später vor der Militärdiktatur in Brasilien nach Paris floh, kam eher zufällig zur Fotografie. Er knipste während Dienstreisen mit der Leica seiner Frau. Sein außergewöhnlicher Blick für Licht und Schatten machte ihn berühmt. Es entstanden bewegende Schwarz-Weiß-Bilder zunächst aus Afrika, dann auch aus Europa und Lateinamerika. Pausenlos war er unterwegs. Als Fotograf kann man nicht einfach aufhören. Das ist wie Fahrradfahren, du musst immer weitertreten. Meistens war er allerdings zu Fuß unterwegs. Viele tausende Kilometer reiste er. Hielt mit seiner Kamera auch fest, was niemand sehen will oder sehen kann. Bilder der Opfer des Völkermords in Ruanda, Hungertote der Sahelzone, Goldsucher, die sich zu Tausenden in einer verdreckten Mine im Amazonas drängen. Bilder der Ausbeutung, der Zerstörung des Leids und Elends, in denen doch immer auch Ästhetik und Schönheit lag. Das brachte ihm auch Kritik ein. Der Sozialfotograf, der das Elend der leidenden für seine Bilder instrumentalisiere. Die moralische Frage kann nicht sein, ob man katastrophale Zustände zeigen darf oder nicht. Ich glaube, wir müssen sie zeigen. Die Menschen müssen begreifen, was passiert. Jeder muss betroffen sein und die Möglichkeit bekommen, etwas zu ändern oder nicht. Es geht nicht um die Frage, ob man solche Fotos macht oder nicht. Die Bilder sind harmlos im Vergleich zur Realität. Doch irgendwann schaffte er es selbst nicht mehr, das Gesehene zu verarbeiten. Salgado wurde krank. Sein Immunsystem brach zusammen. Sein Körper sagte
0: Stopp.
5: Wir Menschen sind ausgesprochen wilde Tiere, furchtbare Tiere. Unsere Geschichte ist eine Geschichte von Kriegen ohne Ende. Kraft und Hoffnung fand er wieder in der Natur. Gemeinsam mit seiner Frau Lelia, kehrte er zurück auf die Farm seiner Kindheit in Brasilien. Sie begannen gemeinsam, auf dem öden Land wieder Wald zu pflanzen, schufen mit dem Instituto Terra, eines der größten Aufforstungsprojekte
0: Brasiliens.
5: Es ist eine Freude zu sehen, wie alle Pflanzenarten zurückkommen und Tiere, von denen wir glaubten, sie seien in unserer Gegend für immer ausgestorben. Für uns ist dieser Wald ein Heiligtum. Ein Neuanfang auch für seine Fotografie. Zuerst schuf er mit dem Projekt Genesis, die Schöpfung, einen Gegenentwurf zu Krieg und Zerstörung. Es folgte Amazonia, eine eindrucksvolle Hommage an die Schönheit der grünen Lunge der Erde und die indigenen Völker, die sie bewahren. Zugleich sind diese Bilder auch Warnungen und Mahnungen an die Menschheit, diese Welt nicht zu zerstören. Umweltschutz und Sozialkritik mit der Kamera, Sebastian Salgado, ein Leben für die Fotografie und die Aufklärung.
0: 8.45 Uhr, Viertel vor neun, Sie hören Bayern 2 und einen weiteren Titel des neuen Albums von der Hamburger Indie-Pop-Band Schorle. Dieser Song hier heißt Südpol-Nordlicht. der vergangenen Woche kam es zum großen Bruch zwischen dem amerikanischen Major-Label Universal und dem chinesischen Internetriesen ByteDance, der die weltweit bekannte und beliebte Kurzvideoplattform TikTok betreibt. Bei dem Streit geht es um die unterschiedliche Auffassung einer fairen Bezahlung der von Universal lizenzierten Musikstücke, die von TikTok zur Untermalung der Kurzfilmchen bisher genutzt wurden. Jetzt nicht mehr. Nach dem Platzen der Verhandlungen entzog Universal TikTok alle Nutzungsrechte an den Songs von Megastars wie Sting, Billie Eilish, The Weeknd und vielen anderen mehr. Was bedeutet das für die am schnellsten wachsende Internetplattform TikTok? Alina Hans berichtet.
4: Ob Taylor Swift, Olivia Rodrigo oder Ariana Grande. Wer diese Songs unter ein neu aufgenommenes TikTok-Video legen möchte, wird sie in der Soundbibliothek nicht finden. Diese Tracks gibt es erstmal nicht mehr auf TikTok. Denn sie eint eines. Ihre Künstlerinnen werden von der Plattenfirma Universal vertreten. Und Universal streitet aktuell mit TikTok über Lizenzen, Geld und schlussendlich auch die Zukunft von Musik auf Social Media. Seit dem 1. Februar ist die gesamte Musik der Universal-Künstlerinnen und Künstler offline. Wie lange das so bleibt, ist unklar. Die Fronten sind verhärtet. Universal wirft TikTok vor, im Vergleich zu anderen Plattformen deutlich weniger an Künstlerinnen und Künstler zu zahlen. TikTok hingegen sagt, es sei, Zitat, bedauerlich und enttäuschend, dass die Universal Music Group ihre eigene Gier über die Belange ihrer KünstlerInnen und SongwriterInnen stellt. Gregor Seifert ist Musikmanager und vertritt unter anderem deutsche Musiker, die von der Sperre betroffen sind.
3: Die Universal hat darauf ankommen lassen und den Katalog von der Nutzung entzogen. Das bedeutet, dass ungefähr 50 Prozent des gesamten verfügbaren Musikguthabens der Welt dort nicht zur Verfügung stehen, solange bis man sich halt eben geeinigt hat.
4: Mit entsprechenden Folgen für die Branche. Für die Vermarktung von Musik ist TikTok inzwischen einer der wichtigsten Orte im Netz. Rund 1,5 Milliarden Nutzerinnen und Nutzer können auf der Plattform Musik suchen und dann bis zu 60-sekündige Ausschnitte der Songs unter ihre Videos legen. Ein Hype auf TikTok Garantiert einen Charterfolg.
3: Um die 80 Prozent des aktuellen Marketings kommen über die Plattform TikTok. Sprich, es ist das mit Abstand wichtigste Medium zur Vermarktung von aktueller Musik. Und ich würde mal behaupten, dass auch 8 von 10 Nummer 1-Hits aktuell zum Großteil den Erfolg über die Vermarktung über TikTok haben.
4: Diese Werbung fällt jetzt weg. DJs, Bands und Kunstschaffende, die bei Universal unter Vertrag sind, müssen auf eine Einigung mit TikTok warten. So auch Ruby.
5: Ja, ich vermisse dich nur,
4: Die Musikerin aus Augsburg weiß sich aber zu helfen, seit sie von der Sperre betroffen ist.
5: Ich habe zum Beispiel ein Video direkt gemacht, gehabt auf TikTok, das hochgeladen und gesagt, hey, ich bin auch betroffen, So, äh, es wäre mega cool, wenn ihr mich weiterhin supporten könntet auf Instagram. Und es sind unfassbar viele rübergekommen und ich denke mal, dass das bei anderen Künstlern auch der Fall sein könnte.
4: Zusammen mit der Community gegen den Social-Media-Riesen, das ist vielleicht ein erster Schritt. Doch auf Dauer geht es nicht ohne das Label, sagt Sängerin Ruby.
5: Es wäre natürlich ganz toll, wenn da unser Label weiterhin hinter uns bleibt und irgendwie für uns kämpft. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wäre es einfach schön, dass man grundsätzlich eine Einigung finden kann, damit wir einfach wieder unsere Musik wie gewohnt überall spielen und promoten können, wo wir es gerne lieb haben. Das wäre, glaube ich, so der Wunsch meinerseits.
0: Alina Hans berichtete, Och, guck doch mal, wie niedlich. In London ist gerade eine Ausstellung zum Thema Cute eröffnet worden, die zeitgemäßer nicht sein könnte, denn niedlich ist das neue Nice und die ach sozialen Medien bersten geradezu vor Niedlichkeit. Nicht ohne Grund wird derzeit der Hashtag Cuteness Overload millionenfach geteilt. Niedliche Haus- oder Plüschtiere, niedliche Posen, niedliche Emojis. Das Stahlbad des Fun, dem sich der Kulturkritiker Theodor W. Adorno noch einst ausgesetzt sah, ist heute ein Stahlbad der Niedlichkeit. Lilly Ruge mit Anmerkungen zur allwaltenden Ästhetik des Niedlichen.
6: Ein kleiner Hundewelpe schaut uns an. Gekleidet in einen rosa Anzug mit einer kleinen Mütze auf dem Kopf. Vor lauter Freude ist seine winzige Zunge zu sehen. Der süße Hundewelpe ist ein Kinderspielzeug aus Plastik und Teil einer Installation der amerikanischen Künstlerin Maggie Lee. Das Hündchen sitzt, zusammen mit einer ebenfalls bezaubernden kleinen Puppe, mit Kleidchen und blonden Haaren, in einem Terrarium. Ein konservierter Kindheitstraum der 90er. Auf den ersten Blick cute. Auf den zweiten Blick haftet diesem ganzen entzückenden Ensemble etwas Steril-Statisches an. Denn in ihrer ganzen Niedlichkeit sind Hunde, Welpe und Puppe auch Gefangene im Glaskasten. So zeigt Maggie Lee, das Süße ist nicht frei von Widersprüchen. Die Kunst hat die Niedlichkeit für sich entdeckt. Und das bedeutet auch, die bisher in der Kunstwelt gültigen Gesetze in Frage zu stellen. Das sagt die Medienwissenschaftlerin Anne-Kathrin Kohut. Kulturelle Trends entstehen ja immer aus dem Impuls
7: heraus, eine Differenz zum Status quo herzustellen. Und dafür eignet sich Niedlichkeit nun ganz hervorragend, da die Ästhetik bis vor einigen Jahren keine Rolle gespielt hat in der Kunstwelt. Aber das neue Interesse an Cuteness oder der Niedlichkeit ist, denke ich, schon auch ein Symptom für neue Bedürfnisse oder Erwartungen an die Kunst. Ja, wir wollen Kunst nicht mehr nur auf Abstand und in kennerschaftlicher Distanz betrachten. Und dafür eignet sich Niedlichkeit eben auch sehr gut, weil es sich um eine Ästhetik handelt, die Nähe erzeugt, die starke Emotionen hervorruft, zum Beispiel Empathie
6: und Fürsorge. Was süß ist, lässt uns nicht kalt. Lange hat das Süße seinen Platz aber weniger in der Kunst als in der Werbung gehabt. Emotionalisierung als Verkaufsargument. Hat ja immer bestens funktioniert. Für so gut wie jedes Produkt. Ein Beispiel. Das Pharmaunternehmen Purdue Pharma hat sein Schmerzmittel Oxycontin mit einer drolligen Kuscheltierpille als Gadget beworben. Immerhin ein Medikament, das in den USA eine Opioidepidemie mit 100.000 Toten ausgelöst hat. Das Niedliche, der Werbung zu entziehen und ästhetisch ernst zu nehmen, heißt auch, die Deutungshoheit über die Gefühle zurückzugewinnen, die es in uns hervorruft.
5: Sieh dir dieses flauschige Einhorn an! Es ist so flauschig, ich werde wahnsinnig! Es ist so flauschig!
6: Was genau nehmen wir eigentlich als niedlich wahr? In den 40er Jahren beschrieb der Ethnologe Konrad Lorenz die Kriterien dafür. Ein im Vergleich zum Körper großer Kopf, große Augen, ein kleiner Abstand zwischen Mund und Nase und generell rundliche Formen. Das Kindchenschema. Als Look strategisch nicht unschlau, denn wer klein ist, ist auf Fürsorge angewiesen. Und hat im Gegenzug nicht viel mehr zu bieten als, naja, süß zu sein halt. Funktioniert übrigens auch auf Social Media, wo es weniger um Fürsorge als um aufmerksamkeitsökonomische Marker wie Likes und Traffic geht. Auf Instagram oder Threads ist es zum Beispiel gängige Praxis, Bilder von süßen Tieren zu posten. Wenn jemand einen schlechten Tag haben sollte, sind hier ein paar süße Alpakas. Aber sind Bilder von süßen Alpakas wirklich hilfreich, wenn die Krisenhaftigkeit der Welt beginnt, ernsthaft die Psyche anzugreifen? Wahrscheinlich nur bedingt. Für Anne-Kathrin Kohut ist unser Wunsch, niedliche Tiere anzugucken, aber Symptom eines Wunsches nach mehr Miteinander. Die
7: Frage, wie wir in der heutigen Welt, die von Kriegen, Flucht, Klimawandel und sehr viel mehr gezeichnet ist, wie wir in dieser Welt gut miteinander leben können und gut füreinander da sein können, beschäftigt uns, glaube ich, ziemlich allumfassend. Und insofern kann diese Hinwendung zu so einer Ästhetikerzuwendung und des Niedlichen eben definitiv als Reaktion auf das wachsende Bedürfnis nach Trost, nach Fürsorge wahrgenommen werden.
6: Das niedliche als eine wichtige Erinnerung daran, dass neben den Nachrichten, die wir täglich in den Feeds haben und gegen die wir uns vielleicht abzuhärten versuchen, auch weiche, warme, flauschige, ja, menschliche Gefühle sowie Empathie sich umeinander kümmern, immer noch möglich sind. Oder anders gesagt, eine Welt, die etwas derart Niedliches hervorbringen kann, wie Hundewelpen oder Alpakas, die ist noch nicht grundsätzlich verloren.
0: Gedanken von Lilly Ruge waren das zum allgegenwärtigen Niedlichkeitstrend. Danke fürs Zuhören, sagen wir und verabschieden uns mit einem letzten Schluck Schorle.